0: 今天《金鱼少年之歌》，我们继续说，雷夫呢，继续划着。渐渐的，风势减弱了，海岸很快就平息下来，潮水也开始朝他前进的方向流动。因此，他和那艘蓝色大船也越来越近。现在，雷夫看得比较清楚了，他发现那艘船根本并没有在动，而且呢，这个船帆的形状也有点怪。雷夫放下手中的桨，任游船随着潮水的前进。心里真希望当初老卡尔有把他一直带在身边的那副小小的黄铜望远镜啊，放进补给包里。此刻呢，那东西呢，距离雷夫仍然是很远。但雷夫已看出，它并不像一艘船，或者他所能想象出的任何东西。它正漂浮在水上，体积非常大，高高的顶端白的耀眼。靠得更近之后，雷夫看到他边上的蓝色、蓝白色的交接处有些小小的黑色冷影，其中几个正滑进水里。这些影子看起来太小了，不可能是成人，个个那么矮，难道会是小孩吗？但海水这么冷，小孩怎么会跳进海里呢？不，不可能的。是啊，雷夫就心想，那绝对不可能是一群小孩。一直到雷夫又更近目标时，才发现那根本不是一艘船。此刻，他终于看清了它的真面目，那是一大块蓝色的冰呐。它大的像座山，蓝的就像天空，但有些部分尚未变蓝，仍是白色。冰山的边坡上到处都是海豹，其中有些正往这个海底滑，有些则从海底跳回冰上。雷夫曾听过冰山这种东西。从前那些大船上的水手，只要谈到冰山时，总是语带恐惧，因为他们担心船只在暗夜里撞撞到了冰山而毁坏沉没。老卡尔说，他曾在冰山上看过格陵南熊。哦，这些熊，这格陵南熊呢，如雪般的洁白。还说，根据古代歌谣。如果船员在夜里值班时睡着了，冰山美人就会呼唤他们，引诱他们走向灭亡。这些关于冰山的传闻大多不是什么好事。但雷夫不曾听过冰山是蓝色的。但是呢，此刻他眼前就矗立着一座蓝色冰山。雷夫呢就把船划进冰山的边坡，几乎紧挨着他，发现他仍然闪耀着。艳蓝色的光芒。后来，雷夫看到附近水面上漂着一小块从冰山上掉落的冰，于是就把它捡起来，发现它通它的通体是蓝色的，通体有整个整个样子、啊、雷夫闻了一下，又尝了一口，感受不到半点咸味。很显然啊，它并非由海水形成，反倒像新鲜的淡水，但这根本说不通啊。这座广阔的海湾里尽是咸咸的海水，但眼前这块蓝色冰却似乎是由淡水形成的，这完全没道理啊！雷夫绕着这座冰山往前滑，看到海湾东边还有一座往东延伸的大海湾，它的入口处也有几座蓝色冰山，只是体积较小。这一切让雷夫越发感到好奇，便朝着那里滑去。抵达后，雷夫发现海湾里还有更多的冰山，有几座较小，有一座很大，一直往东延伸到一个转弯处。雷夫心想，这些冰山似乎正在召唤他，就像当初那只虎鲸的背鳍一样，要他进入那座海湾。他怎能不进去看看呢？于是呢，雷夫就进去了。这时呢，潮水正好往这个海湾里流，于是。他放下桨，让独木舟顺着潮水前进。水流得很快，却很稳定。雷夫看到一些小冰块，也跟他一起飘进来。海湾两岸不时出现了陡峭的悬崖，以及这个茂密的森林。航行了许多后，哦，许久之后呢？潮水开始改变方向，往海湾外面流。尽管啊，速度很慢。但是能阻挡着独木舟和那些小冰块继续往海湾内前进。雷夫既不想逆流滑行，又不想离开这座海湾，于是呢，他就将这个独木舟呢系在岸边的灌木上，等待潮水再度转向。时而顺流前进，时而停船等待潮水转向。这是雷夫往往北航行后所学到的事。至于雷夫已经走了多久，走了多远，他自己也不知道。雷夫发现海湾里的冰块有大有小，虽然都没有最初看到的那一座那么大，但数量更多也更密集。此外，这座海湾非常的宽阔，水量也异常丰丰沛，想必这是水流如此缓慢的原因。这雷夫呢，就沿途看见好几群虎鲸，但是距离不够近。无法辨识他们是不是先前那一群，但并未看到那些体型更大的鲸鱼。不过呢，雷夫倒是两度哦，两次看见巨大的棕熊在岸边溪流抓鲑鱼。雷夫在这里待了一整天后，突然想到，这座海湾其实就是老卡尔口中的峡湾。这个夹夹角可能呢，会一直延伸下去。夹角就是那个陆地延伸到海边的那一种、那一种、那一种陆地啊，那种小小的陆地，与另一座海洋相连，永远是没有尽头。正当雷夫考虑是否要呃掉头寻原路回去时，却发现前方有个西向的急转弯挡住了他的视线。这时呢，雷夫隐约听到了打雷般的声音。然后就有个声音沿着峡湾两岸传过来，越来越响亮，而且听起来是如此沉重，使他不由自主停下来，心想那必定是好几只灰鲸同时跳水的声音。但雷夫还来不及多想，就有一波约莫他他个头这么高的海浪从那急弯处急转弯处奔涌而出，朝雷夫冲来，险些淹没他的独木舟。雷夫骂了一句。他从老卡尔那里学来了脏话之后，便赶紧抓住岸边的树枝。只见海浪从他的脚下哗哗流过，使船身不不断上下晃晃动啊，然后陷入一片沉寂，连之前常听到的鸟叫声都消失了。雷夫他等待着，那雷声啊，仿佛把所有的声音都压了下来。他坐在那儿，屏住呼吸，仔细聆听着，等待着。但什么事也没发生，于是雷夫再次滑前，往前滑，不久便抵达了那个急转弯。绕过弯之后，就看到峡湾尽头。那一刹那，雷夫感觉自己进入一片奇幻天地。峡湾末端呢，是一面巨大的蓝色冰壁啊，就是结冰的那个很大的墙壁哦，矗立在一座形状近乎浑圆的小海湾上面上方。这里的一切似乎都变成了冰。阳光穿越了哦，穿透了那面蓝色冰冰壁，在湾里的水面上洒满了彩光。雷夫的正前方有座大冰山，矗立在那冰壁和他的独木舟之间。很显然的是，从冰壁掉下来的哦。哦，雷夫正前方有座哦，矗立在那面冰壁和他独木舟之间哦。是一个冰壁掉下来的，之前险些将它淹没的那波海岸海浪啊，想必也是它引起的。这座冰山并没有之前被它误认为船只那座那么大，但仍然非常壮观哦。在这个冰壁的蓝色蓝色的这蓝光啊照射下，它看起来栩栩如生，那光线仿佛在跳着舞。哇，雷佛不由得赞叹：，好奇妙啊！那光线似乎进入他的体内，穿透了他的身躯。雷夫感觉他在自己体内闪闪生辉。他在那儿不知坐了多久，不断随着那光线起舞，想和他一起歌唱，希望他的灵魂也能变成光。那一刻，世上的一切仿佛都暂时静止了。但突然间，他听见了海鸟喧哗的叫声，接着便有一大块冰从冰壁上落下。这块冰虽然体积较小，落入水中还是轰动一声，水花四溅，并立刻激起了一波海浪。雷夫眼见那浪从中央那座冰山的两侧涌来，朝他逼近，便立刻绷紧膝盖，用双手抓住船的船侧，想要稳住船身。但后来发现那浪其实很小，并不足以酿成危险。雷夫又心想。但如果有一波大浪产生，哎呀，那这地方并不安全啊！但这个念头让雷夫不禁莞尔一笑，然后就开始想笑。他已经去过许多在别人眼中并不安全的地方，事实上，他这一生从不曾待在一个安全的地方。想到这里，雷夫的笑容更加灿烂了。然而，他如果一直待在这座峡湾的中央，还是会让自己暴露在危险中。唯一有个巨大冰块，如同之前那座冰山砸下来，他该怎么办啊？哦，就如果说万一有一个巨大冰块，就像他之前看到看到的那座冰山，然后掉下来的时候，他怎么办呢？那将会掀起多大的浪啊？突然间，雷布想起老卡尔谈到大海与船之时，曾说：“海洋这么大，我的船却这么小。”他的声调就像在唱歌般，就唱歌的一样哦。雷夫知道，以防以防万一哦，他最好离开这里，离开这座峡湾，这是最安全的做法。但是雷夫还想在这个美丽、神奇、蓝光闪闪的地方多待一会于是，当他发现距离这个冰壁颇远的这个岸边有个小海湾后，便立刻把船划进去，以免被落下的冰给砸到。雷夫把独木舟系在一棵从岸边探身的哦小树上。也就是说，他把独木舟系在一个在岸边的一个小树上哦，于是呢就上了岸。此次的灌木并不多，他猜想可能都被那些掉下来的冰块给砸断了。不过雷夫发现了一丛黑莓，他非常惊讶，因为这种植物似乎无所不在。于是呢就把它们呢、啊、都踩得清光，然后或者冷冷的鲑鱼肉一起吃下肚。吃饱后，雷夫便坐下来欣赏。那面冰壁以及眼前的壮丽风光，在他看来，这座小海湾就好像一座大剧场。空气中光线缭绕，鸟声啾啾，流水潺潺。但雷布心想，这里风景虽然很美，却并非适合久居之地，因为这里只有岩石，没有人生火的木材，岸边也没有浅滩哦，连这个砾石和小石头都看不见。大部分大部分都是瀑布与喷泉，并不适合扎营，因此雷夫决定离开这里，顺着潮水慢慢前进，走出峡湾，回到那座满是鲸鱼的海湾，继续向北航行。不过现在雷夫想想待在这里，成为这片天地的一员，好好欣赏眼前的美景，只要此刻就好。而且或许那个梦，哦，到底是什么梦呢？接下来要讲的是梦的故事。在这趟北方之旅，雷夫到过许多不同的地方，有些地方环境恶劣，甚至隐藏着致命危险；有些地方比较舒适，甚至风景宜人。但无论如何，这都是一段雷夫永生难忘的时光。在小海湾里待了几天后，雷夫又看到一大块冰掉进海里，于是离开了那里。当时潮水正好往外流。雷夫用力划着船，加速前进，以避开下一次冰,冰块掉落时所产生的压力坡。但后来什么事也没发生，而且原本时而细雨、时而浓雾的天气也放晴了，壮阔的风光也一览无遗。白昼很长，再加上日复一日的阳光普照，所有的东西都被晒干了。雷夫的身心也温暖起来。这段期间，他经常放下手中的桨。任由独木舟顺水漂流，并利用这段时间雕刻他的故事板。后来，雷夫经过一小片历史海滩，看到上面有溪流，附近又有枯木能生火，于是就把船停在那里。雷夫确定周遭没有熊粪之后，这是他现在到达每个歇脚处所做的第一件事啊。于是呢，他就开始扎营，接着又到溪里去抓了十条鲑鱼来熏制。雷夫这次感觉好像回到家了，眼前呢，呃、嗯，就像一一切呢，就像家一样。这里有火堆，有熏鱼的烤架，还有他找到的一些黑莓。对他来说，这就是舒适的家。雷夫用鱼头和鱼骨煮了一锅热腾腾的鱼汤，并用些许的海水加以调味。吃饱后就躺下睡觉，虽然他睡得很沉，但还是不时醒过来。在火堆里添些木材，好让他继续冒烟，以防那群老是尾随他的渡鸦和大胆的海鸥来偷吃。不过他只要一躺下来，总是立刻陷入熟睡，而且呢，总是会做梦。在这段日子里，雷夫逐渐明白自己为何要雕刻那座那块故事板。一开始他并不不了解其中的含义，只是不停地在木板刻下他一路的经历与见闻。至于他为什么非要留下这些记录呢？其实连他自己也不清楚，但对他来说这是非常重要的事。于是雷夫只要一有时间，例如等待潮水转向、坐在火堆旁熏鱼、划着独木舟漂流时，就会在板子上磕个不停。这段期间，雷夫经常做梦，他原本就很常做梦，只是那些梦多半乱七八糟，没什么意义，但偶尔。他也会梦见妈妈。雷夫出生时，妈妈就过世了，因此雷夫并不记得自己见过她。但因为雷夫听说过关于妈妈的这个种种，也曾经是他身体的一部分，因此雷夫总觉得自己能够认得他的母亲，并感觉到他的存在。只是雷夫在梦中从来没有见过妈妈的面容哦，她的脸啊，没看过脸哦。每次妈妈总是和别人说话，声音模模糊糊的。让他听不清楚，而且总是背对着雷夫。那些梦感觉非常真实，导致雷夫醒来后总以为妈妈还在身旁。他只要走过去就能看到妈妈的脸。有时雷夫甚至差点就要站起身来去找他。雷夫心想，妈的，妈妈的脸上一定挂着笑容。雷夫不明白这种感觉为何如此笃定。哦，笃定就是非常确定。但每次醒来时，他都想着。如果在梦中见到妈妈和他说话，一定会看到他脸上的笑容。妈妈一定会对他微笑，也因为他而微笑。那笑容必然亲切而温软，他的眼神也必定很慈祥。想必是因为这个缘故，雷夫才会动手制作那块故事板。到现在，但是现在呢？本子上所刻的已经不再是他的故事，而是他的梦想。因为雷夫心想。如果那些梦感觉如此真实，真实到能够让他感觉到妈妈的存在，那么他必定就是真的。这世上必然有个存在于梦中的国度。如果来自这个国度的梦能够进入他的现实生活，哪怕只是他醒来的片刻，他就是有理由相信，他也能把现实生活带进梦中的那个国度。既然那里的东西能够过来，这里的东西应该也可以过去。雷夫就如此认为，但雷夫又担心自己是不是开始神志不清，出现幻觉，就像当初生病时那样，才会有这种想法。不过他接着又想，当一个人神志不清、出现幻觉时，就像码头上那些喝了太多麦芽啤酒和蜂蜜酒的水手一样，自己是不会知道的。因此，如果他知道自己神志不清，就可以合理推断他那些想法并不是幻觉。虽然这样的逻辑有些奇怪，哦，就觉得这样这样想也很奇怪啊，哦。既然那些想法不是他的幻觉，就代表他有可能是对的。也就是说，这世上呢，确实有个属于梦的国度。果真如此的话，那么他或许呢，有办法可以进去。他知道他不可能真的到那里去。即使他刚睡醒时感觉梦中的事物非常真实，他也不可能真的进入梦中的那个国度。但他认为这个国度确实存在，而他或许能设法稍些讯息过去给他的妈妈，给他梦中的妈妈。一路上，雷夫反复思索这个主意，最后终于想出了办法。他要尽量把最近发生的事都刻在那块故事板上，并且每晚睡觉时。都看着故事板，这样故事板就会成为他入睡前所看到的最后一样东西。雷夫心想，如果能够把这块板子带进梦中，纵使他还是看不见妈妈的面容、温暖的笑微笑以及和蔼的眼睛，但妈妈或许能看到故事板，并且对雷夫有所了解。如果经常这么做，或许某天妈妈就会在梦中转过头来，这样雷夫就能瞧见妈妈的脸。因此，这块故事板对雷夫来说变得越来越重要。他不断在上面刻着、修修改改，使故事板越来越完美。此外，雷夫还会用岸边的沙子将板子磨光，然后在上面涂抹鱼油，让木板看起来就像一张光亮的皮革。雷夫其实也有点怀疑这个方法是否管用，但是他总是得试一试啊。因此呢，他只要一有机会，就会在板子上刻着，并反复修正那些他觉得不够完美的线条与形状。雷夫就这样一边沿着岸边往北航行，一边利用漂流的时间刻着那块板子。因为太专心了，雷夫竟没注意到大海已经变得不一样。沿途海湾变得相对较小，鲸鱼们的栖息空间则越来越开阔。后来，海水便开始出现一波波的长浪。根据老卡尔的说法，这是由世界另一头的风暴所形成的巨浪。最后，雷夫发现前面就是一片汪洋，如此浩瀚广大的汪洋啊！而他的独木舟是如此渺小。然而，雷夫并不想停下。起初，他打算沿继续沿着海岸往北走，万一风浪变大，他就赶紧上岸。不过他发现，只要长长浪稍微变大一些，独木舟就会开始摇晃。于是他开始考虑是否要掉头往南走，前往某个较安全隐蔽的隐蔽的地方。就在这时候，雷夫发现那根船桨，那是一根很长的双头桨，以毫无树流纹路、直纹哦，没有以毫无就是完全没有树流纹路。植纹云杉木制成的，这个奖柄上烙印着几个他不认识的符号。哦 ，O S P P E Y， 上面显示鱼音的意思。哦。雷夫把这根桨从水中取出，仔细端详。这桨显然是从某艘大船，可能是取取脂哦，取脂船哦，就脂啊那个脂肪的时候，或是捕鲸船的小艇掉落的。而且有可能是被潮水长浪或是风浪从世界或大海的彼端，哦，另外端所带来的。不过桨面上并没有海藻生长，看起来很干净，几乎像稀的一样，而且颜色黄沉沉的，就像令人垂涎的纯净蜂蜜。此外呢，桨身也未从，呃，也没有遭到这个虫的注视哦。通常那些没处理过的木头，在海里很快就会被虫子吃掉。因此，这根桨啊，显然是不久前，大概几周或几天前才掉进水里的。于是，雷夫立刻眺望前方，心想：地平线上说不定有艘船，船上必然有人。那是雷夫不想看到，也不想面对的世界。或许有一天，他不得不回到那个世界去。但现在时机未到，我还没做好准备啊。于是呢，雷夫就把那根桨收进独木舟里。他心想，这玩意以后说不定能派上用场，并掉头啊，哦，调调转船头，趁着微风，顺着潮水往南走。雷夫要去一个没有其他船会来的地方，在一座大海湾里找到一座安全的小岛，在那里扎营常住，甚至过冬。他要用树皮在水，呃，这个火堆旁盖了一栋小屋，熏制鲑鱼，并且呢。呃钓几条小卡尔经常提到的那座大大扁扁、肉色纯净的底栖鱼。他要学习更多的事物，并设法在梦中看清妈妈的脸庞。一旦雷夫准备好，或许会在某一个阳光灿烂的日子离开那里，往北走，和船上的那些人碰面。但现在时候还没到。于是雷夫用力划了一下，使船头上扬，朝着南方前进的。这边有讲讲解生活在水域底层的那个鱼类啊，哦，就纯净的底栖鱼，例如像弹涂鱼便是一种常常见的底栖鱼。沿岸浅水域和河口湾的养分特别丰富，因此底栖生物也特别多。哦，所以在讲这个，嗯、哦，就是所谓的这个，呃、哦，底栖鱼是那个。哦、嗯，老卡尔经常提到那座大大扁扁、肉色纯净的底栖鱼，哦、嗯，嗯，然后呢，他可以去找，哦、嗯，去去一个大环、大海湾那边找找找看有没有这个底栖鱼啊，然后他要学习更多的事物，所以呢，这一本书呢就这样结束了。作者的后期在讲说，这个、故事已经在他心中酝酿很久了，可以说。哦，已经酝酿了一辈子哦。在作者很小的时候呢，陈汉他的奶奶在一辆用钢锯架的松松树原木做成的拖车住过一阵子。当时呢，奶奶在这个这个作者的奶奶在明尼苏达州北部的一个火房工作，为造为造路工人的备办伙食。每天他收工后，他们两个呢就会裹着毛毯坐在这个奶奶的铺位上。数着天黑后那些成群出现的老鼠到底有几只？当时呢，这个作者就说总是喝着半杯剩的水的蒸发乳，哦，也经常配上一小片就撒了糖粉的苹果派，哦，奶奶呢则会喝一杯茶，哦，这些讲一些后面再讲有关于作者的后记讲，呃，他跟奶奶相处的那一阵期间的事情呢，哦。那我们下次再说这一段这一段小故事。